0: WWW Открытая территория для подкастов. Преодоление. Авторский проект Вероники Кузинковой. Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Преодоление. Сегодня у нас в гостях замечательная Анна Герасимова, наверное, более известная как Умка. Все знают ее как певицу, автора песен. Переводчицу. Ну не все
1: правда знают, но кто догадывается. Кто знает. Yeah.
0: Вот, а она на самом деле еще большими. Еще... еще
1: больше, чем вы знаете.
0: Да. Вот. Представьте себя, пожалуйста.
1: Ну вот я, Аня Герасимова, такая сижу тут. В красном свитере представьте себе с капюшоном.
0: Аня, скажите, пожалуйста, о вашей группе, как она сложилась, как вы пришли к тому уровню известности, к которому пришли. Насколько, мне кажется, это достаточно необычно.
1: Ну, вы знаете, мне кажется, что мы к очень маленькому уровню известности пришли. Вообще, можно было бы за столько лет и к большему уровню прийти, если бы не всякие превходящие обстоятельства, видя там разные конъюнктуры, каких-то вещей, связанных с Извините за выражение пиаром там и прочим то есть поскольку мы с самого начала в эти игры не играли то мы и и в них и и как-то так традиционно не играем поэтому вся наша так называемая известность она такая знаете как вот бывает картошка ну и всякие там разные другие овощи с подкормкой, бывает без. Да? Вот, которая без, она стоит ага. дороже, но она меньше в 4 раза. Ага. Меньше. Ага. То есть ага. вот в супермаркете где-нибудь за границей там, знаете, лежит вот такая картошка здоровая, но стоит, допустим, там 50 центов килограмм. А лежит такая маленькая, симпатичная, но, допустим, по 8 долларов. Вот. То есть... Экологически чистая. Вот у нас, наша известность экологически чистая. То есть... Без подкормки. Вы не прибегали ни к услугам пиарщиков,
0: ни к услугам менеджеров.
1: Так нет, потому что у нас на это не было денег, времени и желания.
0: А как вот получилось самим все это сделать? Ведь это же очень сложно.
1: Да как? Ну как? Обычно просто по-честному опираясь на на существующие у нас в голове и в руках какие-то умения, мощности. Тут на меня сыграла полезная такая вещь, то что я семь лет ничего не, не пела, не записывала. И как-то за это время аккумулировалось вот, представление обо мне, как об, об исчезнувшем авторе. Ну, это давно уже было, это было где-то с 87 по 95 приблизительно год, или с 88 по 95 Потом с 95 года уже я там стала постепенно музыкантов собирать и записываться и так далее. И все это легло на представление о том, что вот была какая-то умкая волшебная, неизвестная, как-то вот она куда-то сгинула, и вдруг она опять появилась. И вот... На этой волне мы, в общем, выехали. Мы играли много бесплатных концертов, просто потому не для того, чтобы вот подсадить на себя как вот там публику, а просто нам так хотелось, нравилось, чтобы было много народу. То есть не играть вот в эти игры с клубами, с менеджерами. Ну так. Как-то очень естественно все это получилось. Но это не единственный пример, даже у нас не единственный пример. Ну, посмотрите, вот группа гражданской обороны, например, достигла гораздо больше известности. И, в общем, совершенно своими силами, без всяких усилий сама по себе. Просто потому что материал был очень хороший, люди были правильные, делали то, что нужно было в данный момент. Что? что случилось, из-за чего эти семь получается,
0: лет вы не писали.
1: Ну, не из-за чего, я занималась другими вещами, там, семьей, литературой. А расскажите о своей литературной деятельности. Я по образованию литератор, училась в Литературном институте с 1978 по 1983 год. Потом там же была в аспирантуре, закончила аспирантуру, написала диссертацию. Ничего особенного в этом нет. Если только не учитывать, что параллельно я уже учась в аспирантуре, я уже там сочиняла песни, и всякое разное. Их там всем пела. Но это еще не было на такую широкую ногу поставлено, как сейчас. То есть ни группа не было, ничего, но это было так полностью спонтанное, самодельным таким образом. Вела достаточно рассеянное уображение, не как положено нормальному аспиранту. Диссертацию написала левой ногой, защитила ее тем не менее. Интересно также тема этой диссертации, которая в начале, когда я только начала ее писать, она была совершенно непроходная. То есть это были абериуты значит, Хармс, Виденский и так далее. Тогда это считалось просто ну, совсем э-м, вне, э-м, вне академических интересов и вряд ли возможной в качестве э-м, вот, защищенной диссертации. Да? Ну, то есть можно было как-то кого-то обманув, как-то там подтасовав эту диссертацию написать и прожить три года, в зеленый счет. Но о том, чтобы эта диссертация была защищена, даже думать нельзя было. И мне это нравилось, это была такая фронта. А потом, когда я ее закончила, как раз через некоторое время все поменялось, началась перестройка, и это сразу стало очень модная тема. И, и я с легкостью защитила эту диссертацию некоторое время, даже как-то была каким-то ведущим специалистом, и это я в больших кавычках говорю. Потому что для настоящей академической науки у меня, конечно, не хватает усидчивости, и ну, это скучновато вообще занятие, академическая наука, то есть в чем-то очень интересное, а в чем-то довольно тоскливое. ну, основной
0: вообще идеей было же то, что они отказывались от заума и шли изобретать новые какие-то
1: э, методы. Там не было изобретения. Это было не изобретение, это было открытие. Вот, в этом большая разница. Значит, а заум и вообще любой авангард — это изобретение. А то, чем занимались абериуты, это... С особенно в конечно, это скорее имеет отношение к психоделической культуре и является не изобретением, а открытием. Я думаю, что разница между изобретением и открытием ясна.
0: А в вашей музыке вы считаете, что вы как-то...
1: Отнюдь. Я к там не имею никакого отношения. То есть в качестве автора я... Вполне себе глубокий традиционалист, причем, ну, мы придерживаемся таких э традиций э -э американского в основном и частично английского, рока 60-70-х годов. И с текстами, в общем, я тоже вполне классическим образом обхожусь, имею... Прямую э, такую, ну, в общем, я ни ни против чего не восстаю, ничего нового не придумываю и даже не открываю. Если мне удается э, правильным образом написать и спеть о том, что у меня имеется в голове, то большое спасибо. То есть я ничего выдумывать не хочу, никаких велосипедов не изобретаю. Все уже изобретено давным-давно.
0: А как так получилось, то что, несмотря на то, что ваша музыка, она из, по сути, даже другого, другой страны, вас слушают и мои ровесники, и те, кто происходит? Да, не это нашим... общая
1: страна. Американская музыка это. Ой, это как. Ну как что? Не знаю, как, как что, итальянские ботинки, ну, что мне, мне в голову не приходит, ну то есть это как, как китайские фонарики, то есть это, это такая штука, которая на весь мир существует, Неважно, где она зародилась, да? Ну ну вот и все, вся современная музыка имеет своими корнями вот это Поэтому кто не дурак, кто такую музыку слушает и молодец У меня нет в голове отдела, который отвечал бы за, например, восприятие классической музыки Я прошу прощения То есть эта часть жизни для меня закрыта я могу слушать только рок-музыку или джаз, вот, это мне интересно, а классическую музыку мне, к сожалению, слушать совсем не интересно, и этническую музыку мне не интересно, то есть, эм, ну, так устроена голова, вот, наверное, ну, у каких-то людей еще как-то так тоже устроена она, наверное. Там есть очень важная вещь, когда вот в Америку привезли негров, вот щелкнул этот. То есть вот такое огромное насилие над огромным количеством людей сумела вывернуться наизнанку и породила самый прекрасный музыкальный вот этот скачок, который произошел, ну как сказать, в мировой культуре, что ли, я даже не знаю, как это сказать то есть самые интересные вещи всегда рождаются на стыке вот такой огромный стык породил вот такой огромный скачок ни ни с чем не соизмеримый и сейчас мы все пожинаем плоды еще этого и и оно еще живое несмотря на то что его очень хотят похоронить и уже чем-то сменить и заменить а все равно не получается потому что никакие новые ходы музыкальные такого размера и значения не имеют. Может быть, это вот я со своего, так сказать, шестка так смотрю. Ну, То есть все эксперименты в стиле World Music там или что-то в этом роде, они меня вообще нисколько не, не цепляют и не интересуют.
0: Вы объездили много стран, вам где нравится больше, может быть, чем Россия,
1: или все таки Россия? У меня есть любимый город, называется Вильнюс. Он иногда бывал в России тоже. Вообще Россия настолько огромная и разная, что я даже не могу о ней однозначно высказываться. и никому не советую, потому что есть, например, Сибирь, это отдельная страна. Я бы на месте Сибири отделилась бы от России. Там разное, есть Украина, скажем Тоже отдельная совершенно страна Даже Москва вся разная Я сейчас живу не в Москве, да, я живу в Зеленограде Уже другое, чем жить в Москве Поэтому Уже хочется пожить в чем-то маленьком В Москве трудно жить Хочется пожить в маленьком городе, в маленькой стране где вот приходишь в магазин, а тебе говорят, здравствуйте, вам как всегда, или в кафе. Все узнают. А то, что собой сейчас представляет Россия Москва, такая большая, суетливая, довольно страшная штука. Что как-то, несмотря на всю привычку, вот в Москве, например, мне трудно с этим взаимодействовать Хотя, ну, приходится, конечно У вас есть
0: прекрасная песня Ничего, стра... ничего страшного есть такая песня Да, да. ничего страшного а, Ну, мне кажется, что это просто офигенный девиз Да, а, так оно Это есть. ваш
1: девиз? Ну, это, это детское такое выражение Ну, как ребенок вот упал, коленку разбил, ему говорят, да ничего страшного. А потом, когда ты уже большой, начинаешь как-то это вспоминать и думать. Понимаешь, это основной тезис вообще жизни. Потому что если если ты будешь думать, что коленку там разбить, это как-то страшно, то ты просто дальше не будешь идти, а встанешь и будешь реветь. И все, и тебя все будет там утешать, а ты все равно будешь реветь. Надо знать, что ничего страшного. Вон у меня внук в футбол там играл, например, с нами. Разлетелся, носом прямо в, это, в поле вошел. И встает, и хнычет, А вот, а его папа, сын, мама, говорят, да, да, типа, а ничего страшного, ты давай вот дальше. Ну, то есть мы понимаем, да, больно, плохо, но оно сейчас пройдет. А видишь, мяч-то, и он прямо вот встает, этот мелкий, и... Он еще продолжает хныкать, потому что у него болит этот нос расшибленный Но он все равно уже бежит там по мячу, там как-то лупит Потому что он знает, что надо же дальше как-то продвигаться вот. Мне очень понравился этот момент, наш человек Из ВКонтакте я
0: узнала, что вы болели или болеете сейчас? Нет, уже не
1: болею. Ура! Ну, Нет, не болею нисколько. Ну, Я вот два дня назад закончила пить таблетки. Я являюсь одним из первых людей в мире, которые вылечились от гепатита С новыми лекарствами. Но для этого мне пришлось немножко рискнуть. То есть я была в в программе как называется? исследований или испытаний нового лекарства, нового способа излечения от гепатита С с помощью лекарства, которое не содержит интерферона. Ну, сейчас уже многие в курсе этих проблем, то есть интерферон это лекарство, которое подстюдивает иммунитет. И поэтому является очень тяжелым вообще для организма. То есть люди, которые лечатся интерфероном, они, во-первых, не все доходят до конца курса, потому что просто это физически очень тяжело. И, во-вторых, они не все излечиваются, потому что не у каждого организма способны вынести такие нагрузки. Это все время высокая температура, э- ну и разные другие там побочные эффекты. Страшная головная боль, усталость... Э- Старение организма такое временное, но очень тяжелое и так далее и когда я начинала лечиться, меня все отговаривали, говорили Да ты что, да ты знаешь, да ты сейчас вот ставишь старухой вообще за, там, за два месяца Но мне объяснили, что это совсем другое лекарство Оно действует прямо на вирус Попадает в вирус и изнутри его добивает Каким образом это делается, я не знаю Я не медик, не химик но я могу сказать, что побочных, их побочных эффектов было мало. Конечно, была и утомляемость высокая, и некоторое старение внешнее и внутреннее, и раздражительность повысилась и прочее. Но это все было вполне под контролем и преодолимо. И сейчас это все кончилось, то есть И лечение короткое, то есть оно занимает полгода. А сейчас вот новые лекарства какие-то еще вводят, которые еще короче. Поэтому всем, кто болеет этим делом, а болеют очень многие, я советую подождать, пока безинтерфероновую терапию введут уже в общий обиход. Пока что она будет невероятно дорогая, но мы, поскольку были подопытными, так сказать, животными, нам это ничего не стоило. Но когда она будет продаваться, она будет очень дорогое в странах, где нет страховки там, и так далее. Поэтому, может быть, если не так все трудно, не так тяжело, можно немножко подождать и уже лечиться нормальным лекарствами, когда они уже будут подешевле, когда будет государственная программа поддерживающая и так далее. Вот так. Я об этом везде отрублю на всех углах, потому что я вижу, что очень многие люди просто болеют этим и очень боятся, и считается, что это что-то позорное, какое-то что-то очень опасное, очень заразное, ничего подобного. Из моих близких никто не болеет, и не так уж легко этим заразиться, надо постараться. И можно не лечить вовсе, то есть если печень в порядке, можно не лечиться, но уж если лечиться, то так, чтобы, чтобы не не загандушить себя еще хуже Вот Такая история Вот сейчас мы репетируем Поднимаем группу опять Я полгода мы электричество не играли Не виделась я С музыкантами своими Сейчас будем опять играть Вот через два дня Через три дня будет концерт электрический Аня, хотела бы спросить насчет материальной стороны жизни музыканта. Материальная сторона жизни музыканта ужасна. Приходится все время клянчить деньги. Но поскольку у нас, во-первых, сейчас есть вот такая вещь прекрасная, как интернет. То есть вообще, в принципе, ничего в нем особо прекрасного нету. Но с целями распространения информации это незаменимая вещь. И я когда узнала, что я больная, буду лечиться, я прямо на всех углах Кричала, что ребята, помогите, потому что я, видимо, не смогу играть Я же не знала, насколько тяжело это будет и действительно, ну то есть одними концертами, конечно, я бы не справилась То есть люди просто присылали нам деньги И если бы это, конечно, было платное лечение, то вообще никаких бы денег не хватило. То есть если бы нас даже, нам даже там, ну то есть это лечение сейчас оно будет стоить, не знаю, там 50 тысяч долларов. То есть это, это страшный день. Вот, но так жизнь нашу мы вполне поддерживали посредством вот этих вот вливаний. И я хочу всем сказать спасибо, между прочим, если нас кто-то слушает и из тех, кто нас слушает.
0: Что вообще в вашей жизни, которая достаточно уже долго активная... Долго?
1: Ну а... <с conference> <с anc undoubtedly> а- да, и говорите, говорите.
0: Что в ней было каким-то либо переломным моментом, либо самым сложным периодом?
1: Очень сложный период был вот это лечение, конечно. Еще был очень сложный период, те 7 лет, когда я не пела. А еще был очень сложный период, когда мой сын был очень маленький. Вот. Вот это, наверное, три самых сложных периода.
0: А чтобы могло
1: не сдаться, пережить их? А дело в том, что у меня нет такой опции сдаться. То есть я не знаю, как это делается. Поэтому... Я не хвастаюсь, это, это может иногда кому-то показаться даже отрицательной чертой, потому что я очень упертая, и у меня внутри есть очень сильный вектор, который меня ведет с безжалостной силой. То есть. Вот, это, вот эта сила, которая, которая меня значит куда-то вылакивает и заставляет все это совершать, она значительно сильнее, чем мое физическое тело. И иногда из-за этого возникают разные сложности. То есть, например, вот эта штука мне говорит, что надо сделать то-то, то-то, то-то и то-то. А я ей говорю, что знаешь, вот, дорогая, все очень хорошо, но... Я физически вот это ну не потяну просто. Ну тогда ей приходится, конечно, поскольку все-таки она во мне гнездится, ей приходится немножко мне уступить, потому что не все не все возможно физически сделать. Человек слаб, да. Вот таким вот образом. Наверное. Ну и конечно надо, наверное, еще раз сказать, что что очень многие нам помогают, поддерживают в первую очередь вот. наверное, ну и даже не сказать, что в первую очередь ну и, и морально, и финансово это как-то вот вместе вот. спасибо этим людям
0: а бывали такие периоды, когда вектор как-то... нет вообще нет?
1: нет Что-то то есть, может быть, оно было бы и хорошо вот лечь, полишать на диване с книжкой, да, теоретически. Ну, как-то это не, не, не складывается вот у меня такое отношение с реальностью. Я вот иногда вот в лес попадаешь, гуляешь там, и вот это единственная возможность как-то тормознуться, наверное.
0: Аня, вообще наша программа называется «Преодоление», чтобы люди, которые нас слушают, слыша истории, которые мы здесь рассказываем, могли вдохновиться в какой-то сложный момент, встать на ноги, если у них нет такого замечательного вектора, который тянет их, несмотря на их какие-то возможности. Вот если... И нету людей такой вот силы Как у вас
1: Что Не делать? знаю, не знаю, что им делать Я, я не знаю. знаю, что им делать Если нету этого вектора То какой бы ты ни был семипядий во лбу гениальный чувак Все равно ничего не достигнешь эм, Ну вот Я даже не знаю, можно ли это воспитать в себе Есть какие-то техники, наверное Какую-то там Какие-то восточные техники, какие-то невосточные техники, какие-то заклинания, какие-то упражнения. Я, например, йогой занимаюсь много лет, но это так, ну что называется, для здоровья. да. Я не, не занимаюсь ни серьезной медитацией, ни какими вот этими вот, что называется, практиками. Я, Ну, то есть вся моя жизнь есть какая-то практика, но говорить об этом вот так вот пафосно, что какие-то высшие силы там имеют к этому какое-то отношение. Я я не буду это... Я я так не считаю. Но просто надо все время следить за собой и и делать то, что нужно. И тогда чего-нибудь достигнешь. Ведь не все люди хотят чего-то достигать. Некоторые хотят просто спокойно пожить. Поэтому, может быть, они счастливее, чем я, не знаю. Мне все время нужно что нибудь Я постоянно что-то «давай-давай-давай-давай, делаем то, сделаем это». Я не могу спокойно посидеть на месте. То есть это «давай-давай» — это я сама себе говорю. Я даже не знаю, это, наверное, не, не очень правильно. Надо уметь отдыхать, расслабляться. Но на практике этого не получается. Я поэтому, например, то есть надо мной смеются, что я, допустим, люблю ездить в поезде. Да, потому что там ничего не надо делать, никуда не надо идти, вообще ничего не надо делать Ты уже что-то делаешь, ты уже куда-то едешь, например, на гастроли, лег на полку и лежишь, хорошо, делать ничего не надо Ну чего, задавайте вопросы, а то меня уже, по-моему, сейчас на веревочке начнет Вы приходите к нам на концерт и всех тоже зовите Вот Если у вас будет Эта программа Вы там объявите, что Дорогие Она друзья приходите. Ну и что, будут другие еще концерты Пускай залезут ко мне на сайт Который www.умка.ру Пускай Многие залезут ко мне в вконтакт Вот вконтакт, в группу Умка Пусть забираются Там висит наше расписание Мы страшно рады всех видеть На своих концертах Мы всегда что-нибудь интересненькое Подсунем, какую-нибудь книжечку издадим, что-нибудь я переведу, что-нибудь я прочитаю, покажу, не знаю, фокус. То есть, мне все время хочется, чтобы было интересно. Это не всегда получается, но я стараюсь. Спасибо
0: огромное. Спасибо вам.